0: Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, que nos dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Dentro del fruto múltiple que produce el Espíritu Santo, porque fijaos, repetimos nuevamente que este fruto está en singular, no dice más los frutos del Espíritu son, no, dice que el fruto del Espíritu es, y entonces los menciona. Entonces menciona el fruto múltiple del Espíritu. Así que dentro del fruto múltiple que produce el Espíritu Santo, ya hemos visto el amor, el gozo, y hoy llegamos a la paz. Como podéis recordar, todo lo que llevamos visto hasta ahora es una obra interna que lleva a cabo el Espíritu Santo. Es algo que no se ve afectado por las circunstancias externas. Nada de lo que pueda ocurrir exteriormente afecta a este fruto del Espíritu que se produce en el interior. En las Escrituras, hablando de lo que menciona eh, nuestro texto, en las Escrituras se habla... ...de Dios el Padre como el Dios de Paz. Al Hijo se le llama Príncipe de Paz. Y al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Paz. Así que vemos que aquí hay una unión bastante importante... ...entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... ...que los tres se muestran a sí mismos con el símbolo de la paz. El apóstol Pablo en 1 de Corintios... En el capítulo 14, versículo 33, nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y es Dios quien le da la paz a sus hijos como una obra o un fruto del Espíritu, que aquí en nuestro texto es amor, gozo, paz. Así que en nuestra serie de estudios sobre los frutos del Espíritu, o sobre el fruto del Espíritu, mejor dicho, hoy vamos a estudiar la paz. ¿Qué es la paz? Porque comúnmente oímos a las personas hablar de la paz, de que sienten paz, que desean paz. Que si hacen algo, pero tienen paz, entonces es que ese algo que están haciendo está bien hecho. Pero esto tiene un peligro, porque no todas las cosas que tienen que ver con la paz son la paz a la que se refiere nuestro texto. Por una parte la paz tiene un aspecto externo, que es todo lo que está en el exterior, y que de una manera u otra nos afecta. Por ejemplo, el Salmo 147 nos dice que Dios hace la paz en tus fronteras, con lo cual ahí se está refiriendo a un asunto que tiene que ver con los ataques que uno pudiera recibir de los enemigos. Él hace la paz. En Proverbios 16, 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que ahí vemos también que este aspecto externo Uh, tiene que ver con una paz, pero que no es la paz a la que se refiere en nuestro texto. En Isaías 45, 7, allí nos habla el profeta y nos dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que promueve la paz y crea la calamidad, yo el Señor soy el que hace todo esto. Así que esto son todo situaciones externas. Pero en cambio todo lo que hace el espíritu tiene que ver con algo interno el amor del que ya hemos hablado es algo interno, el gozo del que hablamos en nuestra última eh, exposición también era algo interno y la paz a la que hoy nos vamos a referir también es algo interno. Así que no depende de las circunstancias externas. No depende de las situaciones adversas que a nuestro alrededor puedan ocurrir. Y de esta manera el Señor en Juan 16, 33 nos dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en palabras bastante simples, esta paz se podría describir como una quietud del corazón, como una tranquilidad en la conciencia que es impartida por el Espíritu Santo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay esa paz y esa tranquilidad? Pues esto es producto de lo que nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios nos aporta cuando al estudiarla y meditar sobre ella, vemos que Dios tiene el gobierno absoluto sobre toda su creación. Vemos que Dios eh, tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, que no caen los pajarillos a tierra sin su consentimiento, que la más mínima brisa que ocurre en el mundo es obra de su poder, que no hay nada que se escape eh, fuera de su dominio. Y entonces todo lo que ocurre, ocurre por su soberana voluntad. O bien Él lo permite que ocurra, por su soberana voluntad, o bien Él decreta que ocurra por su soberana voluntad. Pero en todo caso todo ocurre bajo los designios de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, ¿cuál es la adversidad que nos puede sobrevenir, que nos lleve a tener problemas y que nos, haya, que nos haga caer en frustraciones, en depresiones y en desalientos? Porque la Escritura misma nos está advirtiendo continuamente de esto. Es el texto que leíamos antes, que en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, las advertencias que nos hacen las Escrituras para que nos preparemos, nos equipemos y, nos, um, y tengamos todo lo necesario para recurrir a estas armas que nos proporciona el Espíritu de Dios, para combatir con todos estos elementos externos, son incalculables. El Señor, hablándole a sus discípulos de la paz, les dice en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que el Señor está hablando precisamente de esto. De que cuando uno ha comprendido cuál es el dominio absoluto de Dios, cuál es el propósito por el que lleva a cabo todas las cosas, que absolutamente todo, aún las obras de los impíos que hacen y que les parece que están fuera de todo control, todo esto también lo controla Dios, el Señor nos advierte, por tanto, que no se turbe nuestro corazón ni que tengamos miedo por todo lo que puede ocurrir a nuestro alrededor. Cuando el creyente posee la paz que el Señor le da, su corazón no se turba, porque la paz es esa... Gracia es ese don que nos calma el corazón para que no se agite. No deja que el temor nos domine y nos controle. No deja que venga pavor repentino. Porque cuando uno sabe lo que es Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios hace en medio de toda su creación y especialmente el cuidado eh, particular que tiene con sus hijos, no podemos permitir que el temor nos domine y nos controle. Así que estudiaremos la paz que el Señor da viendo algunos aspectos sobre ella. El primero, esta paz es un privilegio de los hijos de Dios. Esta paz no es una paz de la que todo ser humano disfruta, ¿no? No es una paz que se obtiene por medio de la meditación trascendental. Nos vamos al Tíbet, nos ponemos allí con los monjes budistas y entonces alcanzamos un nivel máximo de paz. Bueno, allí como seas si un poco activo, te aburres soberanamente. No es a eso de lo que está hablando. Tampoco es del pensar positivo. En nuestra época, por muy mal que vayan las cosas, la gente dice, pero piensa positivamente. Bueno, si se me cae un ladrillo en la cabeza, poco positivo puedo pensar, aparte del daño que me ha hecho. No es un tema de pensar positivo. Tampoco se consigue mediante la práctica del yoga, que cada vez se introduce más para alcanzar esa paz interior, bueno, pues a través del yoga tampoco se consigue esa paz. Porque esta paz viene solamente de Dios, que la imparte por medio de su espíritu exclusivamente a sus hijos, que son en quienes mora el espíritu. El hombre inconverso, por tanto, no tiene ni puede remotamente tener la verdadera paz de la que aquí habla el texto. Así que como hay una uh, animadversión natural del hombre hacia Dios, en su estado caído, es por lo que en Isaías el profeta dice no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Ellos podrán argumentar que están muy bien, que están tranquilos y todo lo demás, pero en el fondo no hay paz. En Isaías 59 el profeta también dice camino de paz no conocen y no hay justicia en sus caminos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Y esto es lo que hace el ser humano. Poco le importa la ley de Dios. Poco le importa el sentido común. Que como quiera conseguir algo, retuerce todos los caminos que tenga por delante para salirse con la suya. Y piensa que con esto logrará satisfacer su corazón. Error colosal. Jamás podrá encontrar satisfacción en nada de lo que haga. Y así continúa permanentemente hasta su muerte. El impío, por tanto, no puede conocer esa quietud de conciencia y de corazón. No conoce esa serenidad que Dios pone en el alma de sus hijos. De ahí que hay tantas almas infelices y descontentas en este mundo, y a pesar de que muchos de ellos tienen mucho dinero, también se suicidan, tienen multitud de problemas y están siempre desasosegados y llenos de conflictos y temores. Esto es porque no tienen la paz de Dios en su corazón. Ahora bien, nosotros también podemos caer en un problema extraordinario. Y es que cuando dejamos de usar los medios de gracia, Satanás no va a desaprovechar ocasión para introducir, a cambio de esa ausencia de los medios de gracia, introducir las dudas, los temores, las quejas, el descontento, el apartarnos de Dios y el enfriarnos espiritualmente. Así que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las garras de Satanás porque está esperando pacientemente los descuidos que como creyentes vamos a tener si dejamos de usar los medios de gracia para poner en su lugar todo un arsenal de, de armas para destruirnos por lo tanto en la medida en que nosotros no cumplamos con nuestros compromisos con Dios especialmente en lo que tiene que ver con los medios de gracia en esa misma medida Satanás nos atacará y estará uh, hundiéndonos en la desesperación en el desconsuelo, en el descontento en atribuirle aunque nos pese mucho atribuirle algún despropósito a Dios en lo que hace y entonces ahí sí que estamos ya completamente hundidos. Es ya muy difícil salir de ahí. Evidentemente se sale por la misericordia de Dios. Pero todo el tiempo que vamos a pasar hundidos en esa situación nos va a quitar el amor, el gozo y la paz, que es lo que llevamos hasta ahora. En segundo lugar, esta paz viene como fruto de lo que es Dios. Sea cual sea la razón, por la que, como creyentes, tenemos paz, se debe al hecho fundamental de que tenemos paz con Dios. Así que, todo lo que podemos eh, percibir en nuestro interior, toda la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, viene como consecuencia de que Dios, el Dios de paz, así lo ha determinado para sus hijos. El apóstol dice en Colosenses 1.20... ...por medio de él reconciliar todas las cosas... ...habiendo hecho la paz... ...mediante la sangre de su cruz. Así que... ...aquí lo que estamos encontrando... ...es que... ...lo que Dios hizo en Cristo... ...es reconciliarnos... ...porque el problema mayor que tiene el hombre... ...es que es un enemigo... ...acérrimo de Dios... ...no quieren ni verlo... ...huye completamente de sus mandamientos... ...porque lejos de sus mandamientos... E ignorando a Dios, puede hacer lo que le dé la gana. Por eso, la labor más importante que Cristo llevó a cabo es la reconciliación. Y esto se cumplió con su muerte. Con su muerte nos reconcilió con Dios. Nosotros que éramos sus enemigos, por la buena voluntad de Dios, nos hizo sus hijos, nos introdujo en su familia y nos dio en heredad el reino de los cielos. De manera que en Cristo obtenemos la vida eterna, nosotros que éramos sus enemigos. De esta manera Cristo hizo la paz, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. También nos dice el apóstol Pablo, en Romanos 5, que hemos sido justificados por la fe. De manera que así, porque hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la obra de redención que Cristo vino a llevar a cabo. Por medio de su muerte nos justificó, por medio de su muerte perdonó nuestros pecados, por medio de su resurrección nos justificó y a través de la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si fue el Señor quien pagó con su sangre para comprar la paz que tú y yo debemos disfrutar, es algo que no podemos pasarlo por alto, pero esta paz tiene que tener un trabajo previo y es el que se desprende del uso, que es continuo, de los medios de gracia. Sin el uso de los medios de gracia nosotros no podemos tener esta paz con Dios porque es Él quien a través de la lectura, la meditación en su palabra, la oración, es todo lo que el Espíritu Santo utiliza para introducir en nosotros paz, para llenarnos de paz, para que estemos tranquilos y seguros con todo lo que está ocurriendo en este mundo. Porque a pesar de la maldad del hombre, a, a pesar de que tengamos todo en contra, a pesar de que a la iglesia se le quiera cerrar la boca, o a pesar de los conflictos personales que podamos tener en nuestro trabajo o en situaciones que nos son bastante incómodas y difíciles, nosotros podemos encontrar la paz, porque descansamos en Dios. Este es el aspecto más importante. Cuando uno descansa en Dios, tiene paz. Cuando uno sabe cómo Dios gobierna todo el universo, tiene paz. Cuando uno recuerda todo lo que en Cristo nos ha sido dado, tiene paz. Cuando traemos a nuestra memoria que lo más importante, el, el, el hecho de que la segunda persona de la Trinidad viniese a este mundo a morir por su pueblo y que esto nos lleva a la vida eterna, nos, nos induce a que alejemos un poco la vista de las cosas que ocurren en este mundo y de pensar en nosotros mismos, en el yo, 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 pobre de mí, mira en qué situaciones me encuentro, sino que veamos un poco más allá, que veamos nuestro destino final, que veamos que esto es momentáneo y que estamos esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Así que estamos esperando nuestra redención, nuestra morada eterna. En tercer lugar, esta paz se alimenta de nuestra confianza en Dios. Si por la fe descansamos en las verdades de las Escrituras, nuestra paz aumentará. Y para esto, repetimos, es necesario el uso de los medios de gracia. Si por la fe, repito, si por la fe descansamos en las verdades de las Escrituras, nuestra paz aumentará. En la medida en que nosotros confiemos en la fidelidad de nuestro Dios y en sus promesas, más paz experimentaremos, porque descansamos en él. Nada malo nos va a hacer. Y tenemos que recordar que este no es un asunto de las situaciones externas a las que estemos abocados. A que nos bajen el sueldo, a que nos quedemos sin sueldo, a que tengamos problemas para pagar la hipoteca, a que tengamos problemas de salud, a que tengamos situaciones en las que podemos padecer hambre. Es que esta paz no depende de los factores internos. Depende de una convicción interna. Y es que confío en Dios y confío en que a través de su providencia hará todo lo que tiene que hacer para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y esto me debe guiar y me debe alentar para tener Paz. Así el profeta Isaías dice en el capítulo 26: Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Porque en ti confía. ¿Por qué Dios lo guardará en paz? Porque en ti confía. De manera que la, que la, que la confianza es fundamental. Y esta es la experiencia de todos aquellos que pueden experimentar la paz. Nuestra fe. Alimenta nuestra paz. Nuestra fe alimenta nuestra paz. Si no hay confianza en la sabiduría y en la providencia de Dios, no hay paz. Si no hay confianza en la sabiduría y en la providencia de Dios, no hay paz. Por eso Pablo dice en Romanos 15, 13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os llene de todo gozo y paz. Y en el Salmo 4, versículo 8, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Me haces estar confiado porque, porque me acuesto en paz, descanso en ti, espero en ti, confío en ti. Con lo cual, las preocupaciones que podrían alterar esto... No debemos darle cabidas. Esto no quiere decir que no tengamos que estar con, con una preocupación en otra línea y en otro sentido para ocuparnos de nuestros asuntos terrenales y de las responsabilidades que tenemos en este mundo. Pero todo eso no nos puede quitar la paz. No nos puede llevar al desasosiego. No nos puede llevar al hundimiento, a la depresión, a la desconfianza en Dios, a por qué ha hecho Dios esto y no ha hecho lo otro, al descontento... Esto no puede guiarnos para caer en una situación tan deplorable. Por eso, en cuanto quitamos los medios de gracia y dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios y de mantenernos firmes, confiando en su palabra y en sus promesas, el diablo arrasa con todo lo que pilla a su paso y entonces nos hunde. En cuarto lugar, esta paz viene de nuestra conformidad a la ley de Dios. Dice el libro de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Queremos paz. El Señor nos dice, no te olvides de mis mandamientos. No te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Y esto es una verdad fundamental. Dios promete dar paz a aquellos, a aquellos que en vez de rebelarse contra su ley, se someten a su ley y le obedecen. En ellos está todo lo que precisan para la paz. El Salmo 119 nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Así que el que hace la voluntad de Dios, el que obedece de principio a fin su palabra, sabe que puede descansar en Dios y esto le produce paz. Isaías, en el capítulo 48, nos dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos entonces habría sido tu paz como un río... y tu justicia como las olas del mar. Entonces habría sido tu paz como un río. ¿Qué es lo que ocurre en un río? Que el agua no deja de pasar. Y pasa, y pasa, y pasa. Continuamente está fluyendo en un río. Hombre, Hay ríos que se secan. Pero aquí lo que quiere dar la intención... lo que quiere expresar... es que tu paz sería continua. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos... Tu paz sería continua, permanentemente. Por lo tanto, se nos exhorta nuevamente a que podamos centrar nuestros pensamientos en lo que implica la palabra de Dios, descansar en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido, que no nos dejará ni nos abandonará. Esto producirá paz. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Fijaos que Pablo no dice y tendréis paz. No, dice que el Dios de paz estará con nosotros. ¿Pero en qué contexto? Pablo se está poniendo como ejemplo. Lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto haced. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Pues que dedicaba muchas horas al estudio de las Escrituras. Dedicaba tiempo a la oración. Dedicaba tiempo a la meditación. Es decir, hacía un uso responsable de los medios de gracia. Y lo hacía diariamente. Por eso estaba fuerte para la batalla. Por eso descansaba en Dios. Por eso tenía paz. Por eso, aunque la mayor parte de su vida de convertido la pasó en la cárcel, él podía decir, yo estoy preso pero la palabra del Señor no está presa. Y él cuando estuvo en la cárcel también con Silas, se nos dice en la Escritura que estaban cantando salmos por la noche cuando estaban en los calabozos. Por lo tanto vemos cuál es el fruto del Espíritu y es la paz. Estamos sometidos a una situación injusta. Nos vamos a quejar, vamos a patalear, vamos a decir cómo es posible que Dios haga esto con nosotros a pesar de que estamos predicando el Evangelio, estamos aquí perdidos en el fin del mundo romano y a pesar de todo esto estamos aquí encarcelados pero en Pablo no escuchamos ninguna uh, ninguna mención sobre este asunto simplemente se dedica a cantar a Dios cuando está metido en, un, en una, una fosa profunda en un, en un al fondo de la, de la cárcel y allí están cantando al Señor por lo tanto esto es la evidencia ...de que la paz de Dios estaba en sus corazones... ...porque descansaban en la providencia de Dios... ...y no permitían que Satanás sacase... Eh, ...sacase ningún fruto de todo lo que ellos... ...estaban allí haciendo. ¿A qué aplicaciones nos lleva esto? La primera... ...que la confianza en Dios y la paz... ...son inseparables. Si no tienes paz en tu corazón lo más seguro es que no estás confiando en Dios. Estás confiando en tus fuerzas, en lo que tú vas a hacer, en ver si viene más o menos bien las situaciones de este mundo para que tú puedas salir más o menos bien de todo lo que eh, sucede a tu alrededor, en, en que oras, pero como no se cumple lo que oras porque resulta que Dios no es Aladino o el, el genio de Aladino, mejor dicho, y no tienes la lámpara maravillosa, como no se cumple lo que oras, entonces te deprimes, desistes de orar, desistes de usar los medios de gracia, y entonces Satanás saca su látigo y te azota por todos los sitios, porque le has permitido que entre a una área en la que debería estar completamente excluido, que es tu tiempo con Dios, tu oración con Dios diaria, tu meditación y tu lectura de las Escrituras. Si no confías en la bondad de Dios y en su sabiduría, estarás intranquilo estarás nervioso y lo que demuestra es que no confías en Dios no descansas en su providencia no aceptas con un espíritu de contentamiento todo lo que Él envía a tu vida y pueden ser que para nuestra carne sean cosas malas pero a Dios no se le pasa nada por alto y todo lo que uh, Él trae sobre su pueblo y sobre este mundo es de acuerdo a su soberana voluntad y va en sintonía con su sabiduría por lo tanto no debemos tener nada, no debemos temer nada de lo que ocurra por aquí abajo. Así que el apóstol cuando escribe a los filipenses les dice, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, antes vienen todo mediante oración y súplica con acción de gracias, que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fijaos, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que aquí tenemos una clave importante para saber cómo traer paz al corazón, cómo estar tranquilos en medio de la aflicción, de las pruebas, de las dificultades de la vida, de nuestro, en algunos casos, desinterés o desgana por la palabra. Es que Satanás lo va a usar todo ese tiempo para azotarnos. En cuanto bajemos la guardia, Satanás nos va a azotar por nada estéis afanosos, que nada os, nada os afane, que nada os inquiete, que nada os perturbe para sacaros de lo que sabéis que tenéis en Dios. Antes bien, estoy repitiendo el texto en la otra versión, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces, cuando esto ocurra, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que si no tienes paz por las circunstancias difíciles por las que puedas estar pasando, observa que no sea por tu falta de obediencia a la palabra de Dios. Porque tú puedes decir, bueno, si yo tuviera tal cosa, entonces tendría paz. Si el Señor me permitiera tal cosa, entonces tendría paz. Si las cosas que me rodean fueran distintas, entonces tendría paz. ...pues te equivocas por completo... ...porque todo lo que uno puede mencionar... ...en ese contexto que estoy citando... ...son cosas externas... ...pero es que esta paz es interna... ...no tendrás paz... ...hasta que no hagas la voluntad de Dios... ...en todos los ámbitos de tu vida... ...y hasta que no te sometas... ...con un espíritu humilde... ...a sus mandamientos... ...Dios no le va a dar paz... ...Dios no le va a dar paz... ...a un corazón que rechace un texto como el que leíamos antes, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si tú no haces esto, si estás afanoso y desde luego no oras delante de Dios, porque como no te hace caso, es que fíjate lo ridículo de lo que a veces decimos. Como Dios no me hace caso, ¿para qué voy a orar? Pues tenemos que orar porque es un mandato, orad sin cesar. El Señor nos da ejemplo, se levantaba muy temprano, siendo de noche para orar, los personajes que aparecen en las Escrituras están orando. Una de las actividades mayores que podemos hacer es la oración. Continuamente tenemos que tener un espíritu de oración porque esto nos acerca a Dios y nos hace tener nuestra mente en sintonía con la suya. Y esto debe ser como consecuencia previa de haber leído y meditado en su palabra. Porque así oramos con conocimiento y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. La segunda de las aplicaciones. Recuerda que el pecado es un ladrón, tal cual. Cuando el diablo nos tienta a pecar, ya sabemos que lo único que nos presenta es todo lo bueno que potencialmente nos puede dar el pecado. Pero nos esconde el hecho de que el pecado nos robará muchas cosas, entre las cuales está la paz. De hecho, lo que más nos roba es el gozo y la paz. Esos dos son fijos en los ataques de Satanás. Nos quita el gozo y nos quita la paz. Evidentemente no nos quita la salvación, porque nadie nos puede quitar la salvación. Está asegurada y fija en Cristo, quien murió por nosotros. Por lo tanto, lo que Cristo hizo ya no se puede deshacer. Pero sí que nos roba la paz. Y entonces, cuando eso ocurre, vivimos en continua intranquilidad. Llegamos hasta tener una depresión extraordinaria. Si no obedecemos la ley de Dios y entonces nos vemos inmersos en algunos pecados que queremos decir que en nuestro caso no se aplican para convencernos, pero evidentemente si se aplican, pues todo eso nos roba la paz. Nos hace estar intranquilos, incómodos. Es que hay algo dentro de nosotros que no nos deja estar uh, de forma natural no olvidemos por tanto las palabras de Isaías, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos. Dios está comprometido a no permitirnos experimentar paz interna mientras no le obedezcamos. ¿Queremos conocer la verdadera paz? Pues ahí tenemos que obedecer la ley de Dios. Tenemos que observar sus mandamientos y tenemos que andar de acuerdo a su voluntad porque en caso contrario no vamos a tener paz. Así que el resumen al que podemos llegar para ver cuál es el impacto de la paz es que no podemos obtener un corazón en paz con Dios ni recibir este este fruto del espíritu en el cual se detalla el amor, gozo, paz, no podemos recibirlo si no estamos alimentándolo a través de los medios de gracia. Ora, medita, lee las escrituras, cada día. Esto lo repetimos muchísimo. Pero creo que se nos olvida, porque diariamente parece que esto no forma parte de nuestra vida. Y entonces nos vamos a ver en medio de situaciones un poco tensas, no vamos a estar confiando en Dios como debemos vamos a permitir que Satanás nos azote, nos va a hundir en nuestras propias miserias no vamos a ser eh, no vamos a actuar con un espíritu alegre en medio de las situaciones de la vida, no vamos a poder transmitir todo lo que en Cristo nos ha sido dado que nos ha sido dada la vida eterna, es que tenemos eh, el regalo más grande que a nadie le podrían haber dado ...es que se muestra la buena voluntad de Dios hacia nosotros... ...como aquello que cantaron los ángeles... ...Gloria a Dios en las alturas... ...Gloria a Dios en las alturas y en la tierra... ...paz y buena voluntad para con los hombres... ...y esa buena voluntad nos ha llegado a nosotros... ...que éramos sus enemigos... ...la buena voluntad de parte de Dios... ...ha venido sobre nosotros... ...nos ha llamado a través de su palabra... ...nos ha hecho renacer a través de su espíritu... ...ha enviado a Cristo para que muera por nosotros... Nos ha dado en Cristo la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? No deberíamos llevar nuestro corazón a descansar en Dios, a confiar en su providencia, a trabajar en nuestras responsabilidades, haciendo todo lo que está al alcance de nuestra mano. Pero cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, descansamos en Dios. Descansamos en lo que Él vaya a hacer. Porque todo está en sus manos. Las cosas no van a salir como nosotros queremos. Van a salir como Dios quiere. Y Dios usa todos los elementos de la historia a través de todos los medios que tiene a su alcance con su poder infinito para cumplir su propósito. Y su propósito y el telón de fondo de toda la historia de la humanidad, de toda la historia, el telón de fondo es la redención. Ninguno de los que Dios Padre dio a Cristo se perderá. Y todo lo que ocurre en nuestra vida con ese telón de fondo de la redención va camino de ese propósito. Dios se asegura de que estemos en Cristo y que podamos entrar en el reino de los cielos. Y es ahí hacia donde vamos. Unos tardaremos un poco más, otros tardaremos un poco menos. Pero es ahí hacia donde vamos. Hay un día inevitable en la vida de cada uno de nosotros por el que va a salir de este mundo y va a llegar al reino de los cielos. Ese es nuestro gran premio que ganó Cristo para nosotros. La redención, la vida eterna. Así que tenemos que recordar sus promesas, la esperanza de la vida eterna y traer paz a nuestro corazón cuando en medio de los conflictos y actividades duras de la vida Satanás nos quiera azotar. Los medios de gracia nos ayudarán para que Satanás no pueda entrar en una zona que tiene que estar reservada para Dios en nuestro corazón a fin de que le rindamos el culto de alabanza cada día que merece. Y esto nos evitará muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Vamos a terminar en oración.